0: The <laughs> Hello, bienvenue à toi dans mon podcast le temps d'une femme. Ici tu trouveras mon histoire, celle d'une femme, d'une épouse et d'une maman aux multiples casquettes qui tente d'apprécier la vie qu'elle mène malgré les péripéties. Nous parlons d'organisation, positivité, développement personnel, cheminement spirituel mais aussi de parentalité, de carrière, bref, de la vie d'une femme à 360 degrés. Bienvenue à toi et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, nous allons passer un petit moment ensemble. Vous avez pu écouter précédemment la préface de mon histoire. Nous voilà aujourd'hui à l'épisode 1, saison 1, qui parle de mon adolescence. Pour commencer ma série Le Temps d'une femme, j'ai voulu vous confier qui est ce personnage chick Mum, comment vous l'avez connu sur les réseaux, mais aussi quel est son parcours, afin de mieux comprendre mes choix et mes réactions. Je m'appelle euh, Fatima, même si j'ai pris l'habitude qu'on me surnomme Fatih ou encore Chickmum. Si quelqu'un m'appelle Fatima, c'est comme si euh, on en était fâché. Je donne des surnoms qu'à mes proches. Donc si l'un d'eux a le malheur de m'appeler Fatima et non Fatih, je vais me demander s'il est contrarié. <rire> oui, je dois préciser, je suis une grande sensible pour celles qui ne me connaissent pas encore. J'ai toujours ressenti comme un sixième sens. C'est comme si je ressentais les émotions des autres. Alors attendez, euh, on, on, on s'arrête deux secondes. Je n'ai aucun don, <rire> je tiens à le préciser. Ou peut-être que ça s'appelle seulement l'empathie. Enfin, je m'égare, reprenons. J'ai promis un podcast organisé. Bon, on peut aussi se lâcher, lâcher prise, hein. on est, on est d'accord. Euh, je veux que ce soit naturel, spontané. Je vous raconte les choses comme elles me viennent en fonction de mes souvenirs. Bon, j'ai aussi pris des notes pour les grandes lignes et ne pas trop m'évader. Mais plus sérieusement, pour en revenir à nos moutons... Parlons de mon adolescence, sans entrer dans les détails de mon enfance plutôt joyeuse, entourée de mes parents, papa algérien-espagnol, strict mais aimant, maman algérienne, douce et très généreuse, mes trois frères, deux grands et un petit, et deux sœurs, une grande et une petite et moi, Fati, au milieu de cette belle fratrie, tantôt petite sœur serviable et à l'écoute, tantôt grande sœur stricte et bienveillante, de Youssef, mon petit frère avec qui j'ai 9 ans d'écart, et Fatia, ma petite sœur avec qui j'ai 11 ans d'écart. Leur arrivée dans la fratrie a complètement bouleversé la jeune fille adolescente que j'étais. Certainement euh, une charge euh, pour moi. Euh, importante pour mes petites épaules, euh, ayant été la petite dernière pendant 9 ans, je dois avouer avoir été contrariée à l'arrivée de mon petit frère dont j'ai dû m'occuper pour aider mes parents qui travaillaient beaucoup. Puis, euh, deux ans après, voilà que j'accueille également ma petite sœur, Fatia. J'avais alors 11 ans. Ils sont aujourd'hui mes bébés, je les considère vraiment comme faisant partie de moi, ce sont comme mes enfants. Un lien très spécial s'est créé entre nous, même si plus jeune, euh, quelques claques se perdaient en route. Pardon Youssef, je te fais mes excuses en public. <rire> Attention la violence est bien évidemment interdite, je tenais quand même à le rappeler. Mes économies servaient à lui acheter des burgers, comme il aimait bien les appeler. Je me souviens encore lorsqu'il se réveillait en pleurs et me demandait ces « shanglas », qui veut dire en arabe « claquette <rire> », pour pouvoir marcher avec. Fatia, quant à elle, était une petite fille sage et plutôt discrète. Ma petite poupée, un peu garçon manqué quand même. Attention à l'eau qui dort, elle a un sacré caractère et tant mieux Je préfère qu'elle qu puisse se défendre, qu'elle puisse avoir les armes euh, et, et être assez forte aujourd'hui euh, pour, pour vaincre la société euh, dans laquelle on vit. Enfin, pour en revenir à moi, j'étais une jeune fille euh, joyeuse qui aimait passer du temps avec ses amis et être entourée. Je ne supportais absolument pas la solitude. J'avais à l'époque une meilleure amie, je pense comme toutes les filles de, les, de, de, de mon âge, avec qui je partageais absolument tout. Même les fringues, et eh oui, ça sert d'avoir une bestie qui fait la même taille. J'avais aussi des groupes de copines avec qui j'aimais rire, faire des confidences, recevoir à la maison. Et eh oui, à l'époque, je n'avais que très peu le droit de sortir au vu de mon jeune âge, mais aussi parce que mes parents souhaitaient certainement préserver mon innocence. Enfin, je pense, c'est ce que je me dis maintenant que je suis moi-même maman. Malgré ces règles strictes, j'avais tout de même pour habitude de retrouver après l'école mes amis au parc, en bas de chez moi, avec des horaires de sortie et de retour à la maison. » Et à cette époque, euh, on n'avait pas encore de téléphone portable. Et ouais, ça nous ça nous rajeunit pas toutes celles euh, qui sont dans mon cas et qui ont connu euh, cette période euh, sans téléphone. Et euh, notre premier téléphone, c'était le Nokia 3310. Et on, on jouait euh, au serpent. <rire> ça me rappelle des souvenirs de vous parler de tout ça, mais c'était quand même de bons moments. Je me souviens encore euh, de nombreuses sorties euh, que, que je n'ai pas pu faire avec mes amis. Euh, ce qui, Quelque part, j'avais l'impression que ça nous éloignait. Je partageais euh, du coup moins de choses avec elle pendant qu'elle se créait des souvenirs ensemble. Moi, j'étais chez moi. Bon, parfois, elle m'appelait euh, sur mon fixe, enfin le fixe de mes parents. J'avais l'impression de partager beaucoup moins de choses avec elle et ça m'attristait à l'époque. Je cherchais toujours le moyen de rester importante, intéressante à leurs yeux euh, pour ne pas être mise à l'écart. Je me faisais remarquer comme je le pouvais, toujours serviable. Je voulais qu'on sente ma présence et qu'on mon absence. Je vous fais cet aveu alors que je n'aime pas admettre que j'étais à la recherche de l'intérêt ou de l'amour des autres. Je ne sais pas très bien comment je peux le définir. Je n'étais pas malheureuse de cette situation, mais c'est vrai que j'ai juste mis du temps à gérer ma frustration et ça m'a beaucoup aidée pour la suite de mon parcours d'adulte. Souvent avec Youssef et Fatia, pour rappel ce sont mon petit frère et sœur, pour qui j'ai endossé la casquette de maman remplaçante assez tôt. Même si évidemment mes parents veillaient au grain. Ce, ce n'était pas pour me déplaire, euh, je, les aime, je les aime vraiment comme mes propres enfants. Mes grands frères ont quitté la maison quant à eux alors que j'avais 12 ans. Ma grande sœur euh, a quitté le nid familial alors que j'avais 15 ans pour s'en aller travailler à Genève. Je devenais donc officiellement la grande sœur à la maison. Je recevais très souvent mes amis le week-end pour me tenir compagnie et nous créer des souvenirs, rattraper un petit peu le temps perdu. Et mes parents ne me laissaient pas découcher. Cependant, ils étaient toujours favorables à ce que j'accueille du monde à la maison. Parfois pour dormir, parfois pour déjeuner. Et pendant la période du ramadan, c'était la porte ouverte à toutes mes copines qui souhaitaient manger avec nous en famille les bons repas de maman. Ils sont incroyablement généreux et accueillants. Mon père donnait des surnoms à mes amis, qu'il voyait souvent. Certaines lui en donnaient aussi. C'était un petit clin d'œil à Sluggy et Tongaise. Ne me demandez pas pourquoi ces surnoms ont vu le jour. Je ne saurais pas vous l'expliquer. » Lorsque je recevais mes amis à la maison, je demandais à Youssef de nous filmer quand on chantait en mode star d'un jour ou lorsqu'on créait des films d'horreur en mettant la maison dans le noir. Merci Youssef du haut de ses 6 ans qui gardait le caméscope dans sa main tremblante de peur alors que nous portions des draps blancs pour ressembler à des fantômes. C'était notre film d'Halloween. <rire> Mais pourquoi vous raconter tous ces détails Je pense que quelque part, ces moments de vie ont forgé mon caractère ont forgé ma patience, m'ont appris à gérer ma frustration, mais aussi à trouver des solutions dans les moments difficiles. Malgré mon jeune âge, j'avais déjà compris le poids des responsabilités et je conservais tout de même mon innocence, euh, préservée certainement par mes parents, de tout ce qui pouvait se passer d'étrange dans la société. » À ce propos, petite anecdote que certaines comprendront peut-être. Je ne regardais que très peu la télévision avec mes parents. Nous n'avions pas de télé dans la chambre. Je ne regardais que les informations avec mon père et on adorait débattre sur l'actualité. On avait de longues conversations à ce sujet. Mais je ne regardais jamais de films avec mes parents. De peur de tomber sur une scène d'amour qui me mettrait mal à l'aise. On est pudique et ça me convenait ainsi. C'est signe de respect chez nous. J'ai l'impression que le que la société d'aujourd'hui est pervertie et que tout est devenu normal. Limite, si on ne trouve pas ça normal, euh, c'est nous qui devenons étranges. Je tiens à préciser que ces propos et avis n'engagent que moi et je rappelle quand même que ces épisodes de podcast vous partagent mon intimité et donc ma façon de penser. Je veux ici heurter personne. J'accepte la liberté de chacun, seulement je ne partage pas tout à fait la même vision. C'est aussi certainement une question d'éducation. Aujourd'hui, à 33 ans, je ne suis pas choquée de voir des personnes qui s'embrassent, bien évidemment, euh, ne demandent pas non plus à mes enfants de fermer les yeux, même si j'aimerais secrètement qu'ils n'y prêtent pas attention pour conserver leur innocence au maximum. Et oui, je sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie de devenir grand-mère à 35 ans, ni d'avoir à les consoler pour un chagrin d'amour à 10 ans. À cet âge, j'estime qu'on devrait avoir d'autres préoccupations, euh, comme jouer avec ses amis, euh, faire du sport, euh, quelle corée on va pouvoir danser à la fête de fin d'année, par exemple. <rire> enfin bref, je suis encore perdue dans mon témoignage, décidément. Revenons-en à nos moutons. Je fêtais à cette époque mes 17 ans. Enfin, le mot « fêter » est un mot non approprié, je pense, pour la situation, car la seule fois où j'ai organisé officiellement mon anniversaire, pour rappel, je suis née un 20 juillet, donc la période n'était peu propice à la présence de mon entourage, je me suis retrouvée avec une seule amie sur 20 invitations. On a pleuré toutes les deux sur une musique des L5 <rire> pour celle petit clin d'œil, pour celle de mon époque, avec tous les gâteaux, bonbons et cadeaux que je leur avais préparés. Ça m'avait fait un choc. À deux dans mon salon, à attendre des heures que les autres nous rejoignent. Et depuis ce jour, je n'ai jamais plus voulu organiser mes anniversaires. Vous verrez dans les prochains épisodes que la vie nous offre de sacrées surprises. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite des épisodes. Si vous aimez, n'hésitez pas à laisser votre avis sur ce podcast et me partager vos mots en commentaire. Je me ferai un plaisir de les découvrir. J'ai hâte de vous retrouver de nouveau. Je vous embrasse bien fort. Mouah